0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天开低，曾经一度呢要测试的是半年线，不过显然半年线有支撑，随后呢，台北股市就拉抬到平盘上下来回整理震荡，最后收盘的时候呢，小涨了三十三点八四点，收盘指数一万七千三百零四点，涨幅百分之零点二。最主要的这个是。成交量出现了，就是去年十二月二十五号以来的新低量，九个月来的新低量，量能只有两千四百三十九亿元。OTC 的部分呢，也是开低走高，最后收盘的时候呢，上涨了二点九五点，收盘指数是二一一点七七点，涨幅百分之一点四一，成交金额六百二十四亿元。好，我们今天在现场的是中银财富分析师。陈维泰也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。维泰，台北股市昨天关键点是量是，对不对？然后结构的部分来跟大家分析一下。嗯、量的部分呢，市场上出现了两种说法，一种呢就是有低量就会有新低价，哈，这是最悲观的一种说法。嗯、那第二种说法呢，就是量缩整理代表呢，其实已经没有积极的卖盘了、嗯。那这两种说法其实。都有道理，那那你的看法呢？
1: 嗯，好，风清早安，大家早安哈，大家周末愉快。呃，这个成交量我们昨天看到只有2439亿，那就如同刚刚风清所说的，这个是近期来的一个低量，那也的确就像风清刚刚说的，这边很多人针对这个低量会有一点点的疑问。那我这边跟大家先讲我个人的看法，整个大盘目前来讲应该是属于一个向心整理的结构。好，那这个箱形整理的低点，当然可能就是在前坡的一个低点一六二四八附近，哦，这叫做箱底的位置。那么箱底的位置大概就是在呃上个礼拜或这个礼拜的一个高点，也就是大概在一一万七千六百点附近。换句话说，其实在这边大概是一千点上下的一个箱形整理的架构。嗯，好，那如果我今天跟大家讲说这边是箱形整理的架构，表示其实我并不认为有。所谓的“新低量必有新低价”的问题，嗯，好，那这逻逻辑是这样子的，就是我们一般来讲有新低量必有新低价的这个假设前提是在于行情是属于空头架构，嗯，在空头趋势下有新低量会有新低价，嗯，好，那反过来，如果今天有新低量不一定有新低价的情况之下。它就不是空头架构，嗯 ，OK， 这是一个逻辑性的问题。好，那回到大盘的部分，我们观察到，就是其中八月二十号以来连续的往上去做反弹，其实在过程当中有两天是呈现多方换手成功的，分别就是看到就是八月二十四号，嗯，还有以及在八月二十六号，当然其实在八月十八跟八月十九号这两天的低档的报大量。我们目前看，我们假设我们就是事后诸葛好了。当时这两个低档爆大量，你认为是出货还是进货？那显然就是聪明人进货。没错。好、嗯，那既然是聪明人进货情况之下，在什么条件之下，这个进货点会被跌破呢？嗯，一定就是之前在低档进货的这一群人，他的筹码开始出现松动嘛。嗯。好，那如果是筹码出现松动，那它的成交量就势必会出现放大跟失控。嗯 ，OK， 可是到目前为止，到昨天的成交量是来到了 2,439 三十亿，加起盘后 2469， 换句话说，其实在整个过程当中，到昨天为止，这个成交量是相对受到控制，它没有失控。换言之，之前在8月20号前后，当时这些所谓的低档进货的聪明人，他们现在的一个持股是握握紧紧握在手中。它并没有出现就是筹码松动的情况，而如果没有出现筹码松动的情况之下，我就不会认为它这边拉回会去跌破前波的低点一六二四八。嗯，好、嗯哦，这是针对刚刚方信所提到成交量的部分，在这边跟大家做个说明。那这一波其实反弹上来，呃，一万呃一千三百多点，对，从八月二十号开始起算，嗯，一直算到。九月六号的高点，高点，那跟前一个波动，从七月八往上反弹到八月五号，大概是七百五十点左右。嗯，好，七百点还六百五十点？我我不太记得
0: 。嗯、七，你说七月二十。八号七月二十八号低点的是一万七六千一万六千八百九三一六八九三一六八九三，然后呢，到八月五号的高点的话是一七六三六四三，
1: 对，嗯，应该是应该是七百多七百五十点嗯，嗯，那不管是七百五还是六百五啦，反正呢后面这段涨了一千三百点嘛，嗯 ，OK， 换句话说，在涨了一千三百点跟涨了六呃七百点这样子的一个比较来看，你会觉得后面这段涨得比较强。对，那后面这段涨得比较强，当然我们一般来讲，我们就不会去假设它接下来拉回会直接跌破前波段的低点。嗯哼，这个是从价的部分跟大家去做报告。嗯，所以其实从价跟量的这个结构来看，呃，我比较。认为接下来台北股市它会呈现一个箱型整理的结构。嗯，当然，如果从盘面上面架构来看，现在其实盘面上面也没有所谓的空方主流。嗯，顶多就是类股在做轮流做修正，就这样整理。嗯，好、哦，所以在这个箱型结构之下呢，当然指数或许没有太大的一个表现。嗯，那就会由个股，哦，这个强弱分歧的一个机会就會比较大。
0: 但你的你的这个整理的区间是在？月线跟季线之间吗
1: ？诶、欸，好，如果说以大的结构哦、喔，在形态上来讲，刚刚说的是一个箱形整理，那么这箱形整理的中线，也就是从一六二四八一直到呃一七六三三， 17633, 走这段的中间的二分之一位置，其实大概算过，大概在一万六千九百五十点，我们就取整数、嗯，大概在一万七千点左右。嗯，嗯那一万七千点的不呃的,的一个位置，基本上就跟我们现在的。这个月均线其实非常非常接近、嗯，好、嗯哦，所以我觉得你可以看月均线，好、哦，那你也可以用一万七千点的这个整数关卡当做这一波回档的强弱势的观察。所以箱形整
0: 理的下面的支撑看一万七千点，那箱形整理的上缘要看九月六号的高点吗？
1: 呃，我应该再补充一下，就是这个箱型，我认为就是一万六千五到一万七千五这个地方。哦，是一万六千五哦对，对。所以这个嗯，这个中心点就是月线这附近，它是随时有可能跌破的。它是我们在讲说箱型整理的一个强弱势的一个分界。OK， 它如果掉到一万七的话，那这个箱型整理就相对比较偏弱势。嗯哼。它如果连一万七都没有跌破，那么才会有。大家额外所提出来的会不会上一万八的问题、嗯？因为如果说你一万七都没有守住，大概要上一万八也不太容易。但如果你一万七守住、哦，那就是有第一个条件成立。第二个条件就是，如果接下来有出现补量，嗯 ，OK， 成交量有会回,回升到，例如说三千、嗯，三千二、三千五，一路推上去，那才有可能去讨论会不会过一万八千点的问题。好。
0: 一万七千点是强弱指标，守得住一万七千点，表示它是强势的区间整理。Yes. 整理完了之后，要再攻高的。对，好、啊，如果一万七千点守不住，那它就是一个。弱势的整理，但是并不代表它走入空方，嗯、只是它整理的时间可能要拉长，幅度可能要再拉伸。那下缘的部分就是1万六千0百点，所以一万0 0点的观察指标的意义在这个地方，那距离现在当然非常的接近了。那你刚刚提到说目前。你不认为是空头，所以呢，你才不用这一个新低量就会有新低价这一种空方的思维来看待它，而是你认为这个量缩整理代表的是卖盘的缩走。好，那如果是这样的话，你要说空头没有
1: 主流，那多头有主流吗？很尴尬，没有。好，所以空多空都没有主流。<笑>对，所以现在大概就是一个。个股表现的一个情况啊， uh. 那法人部分，其实我们在上礼拜也跟大家分享过。其实我个人观察，法人目前其实并没有特别的针对某一个族群。去做布局，或者是去做所谓的认养的一个动作，即便是投信，嗯、目前都看不太出来。嗯，好、哦，所以现在的这个架构上，大概就是单一的个股，哦，叫叫这个单兵作战的这样子的一个方式。嗯，嗯那可能呃，接下来的这一个礼拜，或许会针对，就是今天是十号嘛，嗯，也就是八月份的营收，嗯，哦，八月份营收啊。哦这个一些比较好的一个公司，那如果说呢，在最近这一两个礼拜，它的一个股价有经历过修正，那么这样子的一个这样子的一个呃，这个所谓的一个低位阶的一个个股，然后又是营收表现好的，有可能会因为已经修正过会出现反弹
0: 。好，那所以我们接下来。检视的就是八月营收表现好的公司嘛。嗯、呃，因为前两天其实就已经看到，其实呃，达到公布应该是到十号为止，对不对哈？是，应该是到今天。是。可是，所以今天理论上来讲，还会有很多公司会公布财报。是。可是到目前为止，创新高就营收创新高的、创历史新高的加速，早就已经突破一百家了
1: 。呃，我昨天九点。统计的资料是127家， 127家，你是昨天晚上九点？昨天晚上九点， uh-huh. 因为今天要上节目嘛。哈一百二十七家，总是要先做个资料准备一下。<笑>好,好、啊，所以是127家、嗯。然后呢，上一个月份，也就是在七月份营收的部分，营收创新高家数是164家。嗯，好、啊，所以如果说在今天持续的在做增加，那就看看呃这个。加速会不会突破这个七月份营收创新高的一百六十四家？嗯，所以，我们今天其实就会特别的，例如说下午或者是晚上，可能就会针对营收这个加速的部分，还有它的整个的这个呃营收创新高的族群，好、哦，看看有没有一些特别值得留意的地方。好
0: ，当然并不是营收创新高，它的股价就会表现得好，对不对？好，所以呢，现在要去整理的是。营收表现好，然后跟股价去做搭配、嗯，然后如果营收好，股价也反应的话、嗯，它才是强。如果营收好，结果股价反而下跌，那你要小心注意，它可能有潜在的利空或者是筹码松动的问题。对对对对,對嗯
1: ，没错。好，那我们可以、啊、现在来就来看一下，就是在呃今天早上。不知道有没有更新的消息啊？更新的更新，我们来看一下。呃，如果说现在来看，还是一百二十七家、嗯，所以可能还就是还是属于就是跟昨天晚上一样的一。人家九点上班嘛，对不对？好 okay, 有些人、嗯、有些财务长他们是半夜上传。<笑>哦
0: ，真的吗<笑>
1: 有？有些公司是半夜或者<笑>晚上上传。好， okay, 所以以前像那个红海，他们就拖到十十号的晚上他才會上传。o k o 这个好。Okay, 那。这边看起来大概在呃营收创新高的这个族群里面呢、哦，我昨天也大概看了一下，其实 IC 设计还是最多的
2: 啦。
1: 嗯嗯 ，IC 设计还是最多的。不过很妙的就是 IC 设计虽然多，但是如果我去看同样去搭配，就是法人的买卖超。其实 IC 设计在过去这一两个礼拜，其实法人买超不多，买超的不多。对，
0: 有的卖超呢。对对
1: 对对对，有的还出现卖超、嗯，尤其是像是这个大家最近常常听到的 driver IC 啊，驱动 IC， 对，驱动 IC，、嗯、包括天宇、敦泰或者是联咏、嗯、这三档个股，其实在呃八月份营收的表现上都是创下历史新高。嗯，可是他们在过去这一个月里面，其实三大法人是站在净卖方的嗯情况。嗯
0: 三大法人都站在卖方，就是三大
1: 法人加计起来是卖方的。嗯 ，OK 嗯。所以像这样子的一个标的就很有趣，就是说，哎、欸，那法人如果说他的卖压告一段落之后，那这些营收好的这些公司，股价又修正过的公司，会不会容易在下个礼拜往上出现止跌跟反弹？
0: 好，我们要稍微休息一下哈，等一下回来呢，这个部分呢算是一个教战手册哈。到底营收好，但是法人卖超怎么办？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维泰，我们刚刚提到了，嗯，营收好是不是代表股价好？有的时候不一定哈、哦，因为你看到，比如说爱希设计啊，其实在八月份的营收创新高的加速是非常多的，可是呢？有一些个股虽然创历史新高，但是你看到三大法人都站在卖方天宇啦、敦泰啦、联咏啊哦，都站在那卖方。要如何去解读三大法人卖超这一些营收好的个股怎么去搭配它的股价表现来决定我们的进出策略
1: ？好、呃，其实法人在卖超的原因、哦、大概就两个，第一个尤其是投信那一支部分，他可能觉得。呃，它的股价已经涨多，嗯，那甚至它的股价已经反映了它应该有的这个本益比，或者是它的获利水准，嗯，这时候它可能会就是先做一趟获利了结的一个卖压，嗯，买、嗯嗯、潮嗯，嗯，这是第一种。嗯，嗯那这种说实在话，我个人觉得很正常，因为这个本来股票市场嘛，我们常讲说股票是动产，它既然是动产，它就应该要进进出出，嗯，它不是不动产，嗯，好
0: ，那所以这个部分、嗯。就可能是法人判断他、嗯、虽然营收好，但是他的营收好已经充分表达了，已经充分反映在之前的股价
1: 了。对，哦，这是第一种。嗯、那第二种有时候法人在骂的原因，是因为他可能已经提前知道他下个月开始会不好
2: 。嗯，
1: 好、哦，所以他在这个月份就趁着市场上面在热络的时候。逢高去进行这个调节，
2: 嗯
1: ，好，这个是一般在法人的立场来看，大概会有这两个模式，嗯，那如果说是第一种模式的话，那很好，那就是我们刚刚说的，他如果只是因为短线上面的目标价已经到涨多了，他先做了一次获利的了了了结，那他现在股价拉回的时候，他。应该是要买回来的，嗯,嗯其实，在前阵子有一些 PCB 是这样子的，嗯，嗯他会先卖一趟，嗯嗯、然后拉回利出来，像金相店，嗯，好、哦，他这两天又再买回来，表示他其实他在做一个区间的操作，嗯，好，那如果是第二种，就是刚说到他，他如果研判接下来的营收的高峰已经过了，过了，那他接下来可能就不一定。会再把他们手中的这些持股做买回，嗯，好、哦，所以这个是两种比较不同的一种情境模式，嗯
0: ，那这两种情境模式的话，投资人该怎么去应对呢、嗯？因为我们其实并不知道投信真的卖出或者是外资真的卖出的原因是什么
1: 。是，呃，其实我个人会比较会会倾向于说看投信它卖出的方式跟手法，嗯，如果它今天只是小调节的话，嗯。就是说，他可能之前举例，过去一个月、两个月，他可以买了三万张，嗯，可是，在最近这个礼拜，他就小调，我解一个三千张，或者是五千张，嗯，这叫做调节，
2: 嗯
1: ，好。可是有一些头型不是，他真的，他过去买了这三万张股票，他就是一直卖，一直卖，一直卖，一直卖，哦，卖到他几乎面乎能有大利空，就卖到他几乎就是零持股，嗯，你可能会怀疑说，有可能吗？跟柜报告真的会有，常常常常就是他看到从原本的五趴持股变成一趴、嗯，甚至一趴不到的持股都有可能。嗯，嗯那像这种可能，他就真的觉得就是死心了，不玩了、嗯嗯。哦，那可能未来的两个月、三个月，他可能不会有所期待了。嗯，像这样子的一种所谓投信的一个卖超的一个手法，那可能就是他觉得，哎、欸，可能营收的高峰已经过。嗯，那如果说投资朋友观察到有类似这样的情况的话，短线上面股价也有许多跌升反弹，可是。嗯可能就不要特别期待它会出现像过去一样所谓的波段性上涨的一种情况。好，这个呢是第一类哈，就是虽然营收非
0: 常的好，但是你看到三大法人在卖，尤其是投信在卖。嗯、那么如果它只是小调节、嗯，就比如说你刚刚举例的三万张，它就卖个五千张，嗯，好，那这个时候呢？虽然如虽然卖个五千张，就是你要看它累计哦，然后你也不用担心，它可能只是之前涨多了，希望它稍微调节一下，它还在区间操作范围，但基本上是看好的。是啊，但如果它一路卖，看到卖到的时候它几乎是清空了，那这一类股就算反弹，你也不要再碰了，嗯，对不对？因为它有可能有一些比较。呃，在业绩不好的利空消息在后面等着，有可能。好，这个是第一个部分。嗯，嗯好，那还有其他的这一些，就是营
1: 收表现好的有哪些？好，我们来聊聊一下船厂好了。嗯，船厂股其实这一次营收表现好的，还大多是比较明显是落在航运。嗯，航运股其实在这一次这个营收表现好的公司，其实说也也不少。嗯，包括像是货柜三雄里面的长荣，嗯，然后台华投控。还有、嗯、呃散装航运的惠洋、正德、四维航，嗯，然后还有捷迅跟中飞航，这些都是在航运股里面，然后它的整个的八月份营收已创下新高的。那看起来这个海陆都很强哈、哦，海陆都很强，都还不错，而且算是货柜有，然后这个这个散装也有，但是其实就没有像前两个月一样，嗯，前两个月是货柜三雄要上榜就一起上榜，嗯。有印象吗？长荣、阳明跟旺泰是
0: 啊是啊是啊，难道不是吗
1: ？那有可能是啊，我记得是那有可能是它还没有公告啦，嗯，还可以没？可是目前看起来就只有长荣先，长荣先出来了，嗯，好，长荣先出来了，所以昨天长荣最强，相对相对比较强，嗯。但如果说整体来看，其实我个人认为，其实货这个航运的部分，其实已经在低档打底，大概有两三个礼拜的时间，嗯。好，那可能量样说讓馬，让它筹码做沉淀。毕竟它的整个的这个基本面，以假设以 E p S 来讲，的确还算是还不错的一种数字。
2: 嗯，
1: 所以我我我会觉得说，接下来的一个航运股其实不用刻意的去把它做杀低。嗯，它可能因为前面的筹码比较乱，它需要点时间做整理。但如果站在基本面的角度来看，我觉得航运股其实未来它还是有可能会止跌跟反弹。好，那手上有的不杀低，对不对？嗯，那手上没有的呢？如果手上没有的话，空手的朋友，我觉得应该是以我以我现在的看法，我会比较 focus 在就是散装航运的部分。嗯，因为其实货柜轮的部分，其实我个人觉得它的涨价的一个效应，其实已经慢慢慢慢淡化。这是从资本市场角度来看，嗯、但是在前阵子，其实散装货航运的部分没有涨得特别的多啦。嗯，好，所以我觉得这部分是可以稍微去做留意。那指标股当然除了四维行之外。当 然， 像是这个新兴行业跟域名 哦， 这些都是属于法人比较容易会接触的一些公 司， 我觉得是可以特别去做留意。
0: 好， 所以船产的部 分， 你比较偏重航运的散 装， 对不
1: 对？ 是， 嗯， 好。那还
0: 有哪一些营收表现好的
1: 个 股？ 好， 如果说就就就 IC。里面来讲，但然还是要提一下联电了。对，昨
0: 家军很强啊。
1: 对，联电哈，那联电其实在呃昨天公告，它的营收也是创下历史的新高。嗯，好，那股价上来讲，说实话，联电它在最近的股价表现，也的确是呃比这个台积电稍微亮眼一点点，稍微强势一点点。嗯，甚至它在这个礼拜哈还创下破断性新高，一度来到了七字头的一个股价水准對、啊。对，好。那至上，其实法人其实对联电的一个买超，其实也是比较积极一点的啦，哈。所以我觉得联电应该算是，如果接下来指数要往上去做走高，它必须要去做一个表态的一个指标股。嗯，好。那半导体做联电之外，其实我有发现到有一些，所以所以联、嗯
0: 、电可以追吗
1: ？联电可以追哈。这
0: 个前两天呢，礼、嗯嗯、拜礼拜二、礼拜三下跌了两天之后，昨天。是整个台股能够翻红最重要的领领军领头羊、欸，哎
1: ，是能追吗？好，这个哈、哦、跟我最近在研究的一个主题有关就是台积电跟联电到底、嗯、还可不可以追哈、哦？嗯，我把之前就是今年初就台积电它从高点拉回的那个时间点，我看了一下他们的整个筹码的一个表现、嗯，当时所出现的现象是千张大户持股的比例在降，嗯，但是呢，散户的比例在增加。嗯 ，OK， 对，好是是这样子的一个情况、這個，对、嗯。那同样类似情况呢，说实话也发生在货柜三雄的部分。嗯，货柜三雄在上一个月、两个月也是发生，就是千张大户持股的比例在降，然后散户的持股比例在增加，嗯，也就是筹码从大户换到散户的手上啊，这要小心哦、啊嗯。好，那我要跟大家讲说，这样子的一个筹码的变化，不是不容易出现在所有股票，但是非常容易出现在。绩优股，嗯，因为只有绩优股才会引起市场大众的认同。对，但是绩优股一旦出现这样子的一个筹码的一种这个结构上面的改变之后，很可能在短线上面，他们的股价就会面临到回档的压力。
0: 所以联电已经出现这现象了吗？嗯、
1: 没有，联电没有。这就是我要说的。目前其实不管是联电或者是台积电，你可以发现到联、嗯、电的千张刀持股还在往上做增加，到上礼拜为止。嗯但是散户的持股比例却是往下在减少、嗯，所以我个人觉得这一波其实联电它应该还是没有，还是没涨完嗯，还是有机会，嗯。那同样的联台积电也是，嗯，台积在上个礼拜也是千张大户持股在往上做增加，但是散户持股比例在往下降，嗯。所以这两档个股其实都没有出现我刚刚所提到就是筹码的一个从大户流到散户手中的一种现象，对。那或许是因为这样。呃，我认为说接下来的此数理论上不会太难看。嗯，好、哦，这个是我我我个人的看法了
0: 。好，所以这个其实也是大家可以，这是第二个哈，今天我们来谈的这个叫战守则、嗯，对不对？哈，就是当市场一旦这个有一些个股热到一定程度的时候，要追不追？其实你看他的那个筹码大户跟散户的比例，因为我记得货柜三雄当初在下来之前，也出现了千张大户减少而散户增加的一个现象。是，所以这种千张大户缩减少，然后散户大幅度增加，其实这种这种热门股就要反而小心了，对不对？基油股 ，OK， 没错。好，所以这个是联电跟台积电，这样看起来你觉得是能追的喽？
1: 我觉得拉回可以承接啊，倒不要用追的方式，嗯、因为。毕竟成交量2439三十九亿，
0: 嗯
1: ，它连三千亿都不到情况之下，其以大型股不容易发动
0: ，所以不追加，但是还是值得推荐，对不对？哈、嗯，好，时间有关系，我们要非常谢谢中银财富分析师陈维，他也要非常谢谢大家的收听收看，我们休息一下，等一下回来节目现场。